0: Садгуру, некоторые молодые люди, когда сталкиваются с проблемами или трудностями, такими как неудачи, расставания, потери и прочее, они прибегают к употреблению наркотиков или алкоголя вместо поиска решения проблемы. Поэтому я хочу узнать, как найти надежду, на которую можно положиться, даже когда ты полностью разрушен изнутри. Так много разбитых сердец, которые хлопают в ладоши. Итак, когда вы полностью разбиты, что можно сделать? Вопрос в том, хотите ли вы позволить себе, чтобы оказаться полностью разрушенным? И многие вещи, которые с вами не произойдут в юности, позже окажутся как благословение. На это все можно посмотреть под разными углами. Позвольте, я расскажу вам кое-что. Это было в 1941-м, когда нацистское движение в Германии и Европе только начало зарождаться. Так вот, однажды в Австрию прибыла группа немецких солдат, которая ворвалась в дом к еврейской семье, богатой семье. Они вломились в дом, забрали всех взрослых, утащили все ценное и двух детей, девочку 12 лет и 8-летнего мальчика. Их отвезли на железнодорожную станцию. Это был конец ноября, начало декабря, время, когда наступали заморозки. Поезда не приходили, их держали на вокзале три дня. Детям было скучно, и они начали играть в футбол. И однажды, во время того, как они играли, внезапно приехал поезд. Это был не пассажирский поезд, а грузовой товарный состав. В общем, когда поезд прибыл, солдаты пошли и бросили в вагоны всех, кого нашли. И мальчика, и девочку всех. Но маленький мальчик забыл надеть свои туфли. Он оставил их на улице. Они просто бросили его в вагон, поэтому он не успел огуться. Его сестра, 12-летняя девочка, увидела, что ее брат оказался без обуви, и она рассердилась на него. Она схватила его за ухо, вертела, ругала, даже ударила, назвала его идиотом, мол, и так хватает проблем, так он еще и без обуви остался. Ведь если вы оказались зимой в Германии без обуви, вы рискуете отморозить ноги. Она была в ярости. На следующей станции мальчика и девочку разделили. Через четыре года после окончания войны она вышла из концлагеря и стала искать свою семью, 17 человек, но все, не включая ее брата, исчезли. Ни записей, ни знаков, как будто и не было их. В то время единственное, что беспокоило ее, это последние несколько слов, которые она сказала своему младшему брату. Она любила своего брата, но Последние несколько слов, которые она сказала ему, были такими ужасными. Это тревожило ее, не выходило из головы. Ведь это последние слова, которые она сказала ему, и после этого она больше никогда его не видела. С тех пор она поклялась себе, что каждый раз, когда она будет с кем-то разговаривать, она будет говорить так, как будто это ее последние слова. И одна эта клятва сильно изменила ее жизнь. Она переехала в США. Она умерла в 2006 году, но успела сделать просто феноменальные вещи. Она построила больницу где-то рядом с Чикаго, кажется. Она прожила плодотворную жизнь. Поэтому даже если вы прошли через самые ужасные вещи, вы либо используете этот опыт, чтобы стать лучше, либо вы из-за этого повергаете себя в хаос. Поэтому, когда вы страдаете, есть два варианта. Вы можете стать раненым, либо стать мудрее. Это ваш выбор. Чем больше вещей причинила вам боль в вашей жизни, тем мудрее вы должны были стать, не так ли? Но, к сожалению, большинство людей становятся ранеными. И это потому, что им просто нужно оправдание для обернувшегося против самих себя разума. Вот и все. Особенно если и окружающий мир поворачивается против них. Но разве это не важно, когда интеллект начинает работать против вас? Друзья, хочу напомнить, что если вы или кто-то из ваших близких переживает сложную жизненную ситуацию и различные проявления депрессивных состояний, посмотрите мое видео о том, как при помощи специального комплекса упражнений преодолеть эту проблему и обрести спокойствие и гармонию. Или же пройдите прямо на сайт за всеми подробностями. Я сделал все это лично самое специально для вас. Ссылка в описании.